0: Carolina é, acima de tudo, uma multi-autora, uma multi-artista, uma multi-escritora, no sentido de que ela mobiliza diversos gêneros literários, no sentido de que ela tem uma escrita muito diversa.
1: Encontro leituras. Em março, reunimos o Encontro de Leituras para falar sobre quarto despejo, diário de uma favelada, uma importante obra da brasileira Carolina Maria de Jesus, escritora que morreu em 1977.
2: Todos os meses, escolhemos os melhores momentos do Encontro de Leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou a Isabel Coutinho, do Público. Quarto Espejo, Diário de uma Favelada, foi publicado pela primeira vez em 1960, com a organização do jornalista Audálio Dantas. Foi durante uma reportagem na favela do Canindé, em São Paulo, em 1958, que Audálio Dantas conheceu Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, mãe solteira e catadora de papel, que lhe mostrou o que escrevia nos seus cadernos e lhe contou que há anos tentava publicar a sua poesia obra editada pela Ática no Brasil e, em Portugal, pela Editora V.S. Para esta conversa, convidamos a académica Fernanda Rodrigues de Miranda, especialista na obra de Carolina Maria de Jesus, e Tom Farias, professor de literatura brasileira, jornalista e biógrafo, autor do livro Carolina, uma biografia, publicado no Brasil pela Editora Malé, mas que está à venda na Livraria da Travessa em Lisboa e online. No início do encontro, comecei por pedir a Tom Farias que nos falasse sobre o início da vida desta mulher que tinha o sonho de mudar a sua vida através da literatura.
3: Pode ser em duas horas só, né? É, Carolina nasceu em 14 de março de 1914, filha né, de duas pessoas bastante simples, onde é hoje o núcleo habitacional de Sacramento, é um núcleo bastante pequeno, né? porque ao redor tem pequenas fazendas, sítios. Nessa região, que hoje é esse grande triângulo mineiro, Carolina vive na situação de filha bastarda, porque a mãe casada teve uma relação, ficou grávida. Carolina nasce em 14, o irmão Jerônimo em 1913. São dois bebês na mão da cota. O marido dela resolve deixar a casa em função do agravante da situação, né? gravidez fora do casamento. E a cota então passa a ter uma, uma situação muito criticada, não só pela sociedade de Sacramento, mas também pela família, mas vive ali nessa situação bastante de pobreza. E a vida da mãe, então, é uma vida de empregada doméstica, cozinheira, passadeira, até que Carolina é matriculada numa escola, Colégio Allan Kardec, onde ela fica dois anos matriculada. E aí se dá um, um período de migração da mãe para o interior de Minas Gerais e para algumas cidades próximas ali de São Paulo. A Carolina está com dois anos de grupo escolar e ela, no início, não quer estudar, porque ninguém, né, em sã consciência, botaria uma pessoa para estudar, a não ser ajudar a família, a não ser o trabalho. Isso não era só com crianças negras, Desde o Brasil Colônia, no Brasil Império também, isso era muito gritante, sobretudo as mulheres, né? as mulheres aprendiam prendas do lar, e não, não ofício profissional. E a Carolina, então, tem esse processo desses dois anos, e aí ela sai para acompanhar a mãe, isso se dá mais ou menos ali em 1923. Em 1924, o avô da Carolina falece, e aí eles estão na fazenda, eles vêm até Sacramento para acompanhar esse falecimento do avô. Até ela relata isso no Diário de Bitita, né? Então, esse processo todo da Carolina vai se dar até a ida dela para São Paulo em 1937. né? Então, nesse período, ela tem várias idas e vindas a sacramento. Ela tem duas prisões. A segunda é a mais grave de todas, que é a prisão onde ela é tida como uma espécie de bruxa, uma menina meio, meio endiabrada. Enfim, ela falava muito perguntava muito, era muito celerepe, então essa ideia de Carolina, da Carolina Diaba, como ela mesmo relatou, ficou muito forte. A situação da mãe, desde o período da gravidez da Carolina, também a deixava em situação muito fragilizada. Então a mãe sempre aconselhava a menina a, quando arrumasse um emprego fora de sacramento, para ficar fora, e ela voltava sempre, sempre tinha confusão com a família. Então, a Carolina, esse, esse, essa história inicial dela, que dá mais ou menos aos 20 anos, né, do nascimento dela até o dia 31 de janeiro de 1937, quando ela aporta ali na estação da Luz em São Paulo, e aí é uma outra história da Carolina.
1: Já vamos voltar a essa história. A nossa outra convidada é a acadêmica Fernanda Rodrigues de Miranda que fez a tese de doutoramento sobre o corpo de romances de autoras negras brasileiras de 1859 a 2006. O Eduardo Sombini perguntou a Fernanda Miranda que lugar Carolina Maria de Jesus ocupa na literatura brasileira.
2: É, você escreve isso num, num texto que está nessa edição comemorativa do quarto de despejo, né, da Ática, que, de alguma maneira, a Carolina Maria de Jesus sofreu um grande silenciamento, né? Ela era uma mulher negra, mãe solteira, catadora de papel, né? Ou seja, ela estava socialmente à margem e você discute, né? Como a entrada dela no universo literário também manteve, né? De alguma maneira, atualizou esse lugar dela à margem. E aí ela passou a ser vista, né? Ela foi colocada nessa categoria da favelada, né? Então... É, o Quarto de Despejo, o subtítulo, inclusive, é Diário de, de uma Favelada, né? e o Caso de Alvenaria, que é publicado depois, é o subtítulo é Diário de, de uma Ex-Favelada. Né? Então, até quando ela saiu da favela, ela continuou sendo tratada como a partir dessa ideia da favelada. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, acho que o Tom pode comentar depois também, é, sobre esse processo. né? Que consequências isso teve na obra dela, na, no lugar que ela pôde ocupar na literatura brasileira?
0: Bom, essa pergunta que o Eduardo coloca é algo que eu tenho me debruçado nos últimos tempos, nas minhas pesquisas, porque, bom, não sei até que ponto os, os leitores aqui presentes estão familiarizados com o sistema literário brasileiro, a gente tem um sistema literário completamente estruturado por essa dinâmica de silenciamento. Né? Então, a obra da Carolina é uma obra exemplar dessa configuração, que é uma configuração nacional embora ultrapasse o Brasil, mas existe uma cadeia de autorias insurgentes que deslocam desse lugar de serem brancos, de serem principalmente homens, de estarem situados em algumas localidades geográficas do país. São diversas autorias no Brasil que compõem essa cadeia e estão todas, em algum nível, atravessadas pelo silenciamento. Então a Carolina não é a única, é muito importante que a gente tenha isso muito colocado, a Carolina representa uma tradição invisível, podemos dizer, uma tradição literária muito pautada por essa quebra desse silenciamento. Mas a Carolina, ela é exemplar, ela é mais complexa, porque Mesmo publicando na sua própria obra, no próprio livro, se vocês tiverem condições de acessar, a primeira edição, né, que foi editada pelo jornalista Aldário Dantas, mas que é, enfim, teve inúmeras edições depois, para a forma, né, para a seleção que ele fez, ali mesmo no livro já tem alguns indícios de como esse silenciamento ocorreria, que é assim, de forma objetiva, a ideia de que Carolina estaria circunscrita, né, estaria fechada, estaria delimitada discriminada a um lugar único de fala, o que, por sua vez, resultaria numa narrativa única também. Então, quando ela rompe com esse lugar e busca trazer outras narrativas, porque Carolina é, acima de tudo, uma multi-autora, uma multi-artista, uma multi-escritora, no sentido de que ela mobiliza diversos gêneros literários, no sentido de que ela tem uma escrita muito diversa, né? muito diversificada, essa autora acaba ficando, então, por conta dessa dinâmica de silenciamento, que é uma dinâmica que no Brasil tem regido, inclusive, o que o autor negro pode falar, como ele pode falar. Silenciar é muito mais que impedir a circulação, é também pautar essa circulação. E, no caso da Carolina, a gente percebe todo o funcionamento dessa lógica ali no instante em que ela foi impedida, poderíamos dizer, né? diversos obstáculos para que ela conseguisse fazer circular as suas outras narrativas, suas outras produções. Por isso a gente acaba, infelizmente ainda hoje, tendo acesso à Carolina muito através desse estereótipo. Embora ela tenha tido a experiência de morar numa periferia aqui na cidade de São Paulo, e essa experiência tenha sido definitiva na trajetória dela, a biografia da Carolina ultrapassa essa experiência. Né? Então, ela tem uma experiência, por exemplo, no mundo rural do Brasil, que é algo completamente diferente do que ela vive, do que está ali narrado em Quarto de Despejo, e ela tem narrativas que priorizam o seu lugar de trânsito. Né? A Carolina transitava muito. Então, ela, ela teve acesso ao lugar mais íntimo, muitas vezes, dos representantes da elite né, paulistana, frequentou casas da elite paulistana, teve acesso, produziu interpretações sobre essas elites e tudo isso resultou em narrativas que ficaram restritas a edições subvalorizadas, apagadas né, dentro da trajetória literária, no entanto, eu também preciso destacar que, embora a autora tenha sofrido, de fato, esse silenciamento, a Carolina nunca ficou esquecida. Porque, mesmo quando ela não estava presente nas, nos bancos das universidades, onde hoje ela tem um lugar firme já né, no Brasil, antes dela despertar o interesse acadêmico, a Carolina ela compunha a cena cultural da periferia, principalmente a periferia de São Paulo. Então, isso que a gente viveu aqui nos anos 90, que foram os movimentos de saraus, né, que são coletivos literários, pessoas que fundam territórios para a palavra, né, para a poesia, para a troca de experiências e também de, de estéticas, todo o movimento de saraus em São Paulo é muito devedor e presta homenagem sempre à Carolina, então, antes da academia, a própria cultura popular, a cultura periférica, manteve a autora viva. Então, gosto de afirmar isso porque a academia não é o único lugar de valoração de um autor. Né? Carolina, inclusive, está aí para mostrar isso. Quando a gente diz que ela ficou apagada, esquecida, e que depois foi resgatada por determinado pesquisador ou pesquisadora, a gente acaba também apagando essa outra história, né? que é uma história de compartilhamento aí por todo esse universo da cultura popular, da cultura negra, da cultura periférica, principalmente, que é muito forte em São Paulo. Tudo isso manteve a Carolina e a sua memória muito vivas e presentes.
2: Muito bom. É, Tom, você concorda com isso? Né? Essa ideia de que a Carolina, essa pessoa com a produção riquíssima, ela foi... É, reduzida, simplificada de alguma maneira nessa ideia de favelada, né? Como você vê isso e que impacto isso teve na trajetória dela.
3: São vários aspectos até políticos, culturais, econômicos, e esses aspectos se levados em consideração, né? Quer dizer, quando eu escrevi o livro da Carolina, eu procurei situar a Carolina no mundo que ela vivia. Carolina nasce dentro desse processo, desta visão de ser mais uma é, trabalhadora braçal. Né? Os homens vão fazer a um mão de obra pesada da rua, né? da construção civil, enfim, da manutenção de estradas e tudo mais, e as mulheres vão cuidar da casa dos outros, quer dizer, ou seja, das, das casas grandes. Né? Quer dizer, a Carolina. Quer dizer, dentro desse processo de, de, de marginalização e empobrecimento que ela vive, ela vai em São Paulo, onde chega em 1937, com várias situações né, de trabalho como empregada doméstica, de trabalho em pequenas fábricas, de trabalho em, em, em pensão. Ela vai ter uma experiência de pelo menos dois anos morando no Rio de Janeiro, onde também não dá certo essa, essa vivência dela no Rio de Janeiro. E, a partir de 1944, até a ida dela, em 48 para a favela do Canindé, vai se confluir isso. Ou seja, é um pouco do que a Fernanda Miranda está dizendo, desse protagonismo. A Carolina ela vai representar, digamos assim, uma quebra geral de tudo aquilo que se escrevia e se falava de um Brasil que estava completamente obscurecido. Né? O quarto despejo de é um símbolo de uma topografia nacional, se você pegar os, os anúncios de jornais de 1930, 1940, 1950, você vai ter lá os anúncios das, das casas dos apartamentos, duas quartos, sala, cozinha e quarto de despejo. Está lá no anúncio. Né? Então, a Carolina também, dentro desse imaginário, desse, desse universo. O Dantas, Dantes, eu entrevistei seis vezes, o Dario Dantes, tive mais de dez vezes com ele, para outras conversas, né? disse que tinha muita dúvida sobre essa questão do título do, do livro né, em si. O livro foi sendo construído né, ali a partir de 1958, de quando a Carolina tinha alguns apontamentos que foram publicados, e aí, em seguida, ela foi dando curso a essa... A, ela tinha apontamento de 1955, e 50, em 1958 ela retomou esse, esse diário. Então, ele mesmo é, tinha dúvidas sobre esse, esse título. Mas o impacto de algumas situações fez com que ele localizasse a Carolina dentro desse universo. Primeiro que ninguém tinha uma ideia do que era uma favela. Né? A favela estava nas músicas, em alguns livros, inclusive, de escritores famosos da época, mas ninguém tinha a menor ideia do que era uma favela. Mas, o em tese, é o seguinte, quer dizer, o subtítulo, né? Diário de uma Favelada, deslocava a Carolina, digamos assim essa elite cultural e literária que vivia sob em São Paulo. E até porque, quê, quer dizer, esse deslocamento também tinha muito a ver o que a Carolina, além de ser uma mulher da favela, ou seja, uma estranha, uma pessoa marginalizada, ela tinha o domínio da linguagem. Ela também produzia essa linguagem. Esse aspecto acabou dando certo nesse nessa confluência do livro para despejo. Então a Carolina não só trouxe a favela para o asfalto, né, como causou o que eles chamaram de uma revolução.
1: Só para as pessoas que podem não saber quem é o Audálio Dantas, é só Ó, para explicar o Audálio era um jornalista que foi à favela do Canindé fazer uma reportagem eh, sobre uns baloiços, sobre uma, uma coisa que estava acontecendo na, na, na favela e uh, nessa altura conheceu essa mulher que lhe disse que escrevia, que lhe contou que vivia num barraco ali ao lado e que lhe disse que tinha uma série de cadernos porque escrevia poesia. O Aldalho Dantas, quando conhece Carolina na favela, diz-lhe que vai fazer tudo para publicar o seu livro. É isso, não é?
3: O, o livro com a despejo em si não existia. O que existia eram, eram alguns apontamentos feitos a partir de 1955 e do grosso que o Aldário Dantas viu, ou seja, a Carolina já tinha romance escrito, peças de teatro, muita poesia, ela já estava organizando um livro né? desde os anos 40, que a Carolina organiza uma, uma, a ideia de um livro, ela queria ser poeta, né? que ela chamava de poetisa preta, né? então ela queria ser poeta e não prosadora em si. Então esse material todo, desse material todo, surgiu a ideia daquela reportagem na Folha da Noite. Desta reportagem é que o Aldário Danta teve ideia de que se ela continuasse escrevendo, ele poderia é, fazer uma edição. Até está aqui no livro, né, do, publicado aqui em, Porto, em Portugal, aqui em Portugal. Olha aí ó. a retomada, né, do quadro de Espeito, no dia 2 de maio de 1958. Ela diz assim: Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Então, a partir deste contato com o Dário Dantas, ela começa a fazer isso. E se a gente perceber nessa leitura, ou seja, portuguesa, ou na leitura brasileira do quarto despejo de a gente vai ver também uma leve modificação da linguagem da Carolina. A Carolina ela passa a ser, inclusive, um pouco mais literária o literata mais precisa do que nos primeiros apontamentos de, de 1955. Então, há, um, inclusive, uma espécie de um empoderamento da Carolina de se sentir realmente que aquilo que ela estava fazendo tem valor, e aí ela emprega também melhor a sua técnica como, como escritora, melhor a sua técnica de recolhimento de dados e de uma visão geral do mundo a partir da favela do Canindé.
0: Complementando, é importante também a gente perceber a Carolina em uma trajetória que é anterior ao Aldalho Dantas. O Aldalho Dantas é um capítulo né, na trajetória da Carolina. Por quê? É, a Carolina se percebeu escritora, ela compreendeu a relação com a linguagem, com a escrita, esse lugar que para ela era um lugar de pertencimento, de elaboração de si mesma, de elaboração da sua realidade, ela percebeu isso e o primeiro caminho que ela buscou foi justamente da vazão para esses escritos. Então, ela frequentava redações de jornal, ela era conhecida nas redações de jornal de São Paulo, ela batia na porta e dizia, olha, eu sou escritora, eu tenho um texto, eu gostaria de publicar. E tinha toda essa busca né, de, de espaço para a fala. A gente está falando de uma época muito diferente de hoje em dia, onde nós vemos um espaço público assegurado para que mulheres negras publiquem suas palavras. Na época de Carolina, não havia esse espaço assegurado. Então, ela era tratada como um objeto exótico nessas redações. Né? O Aldário Dantas é um jornalista já alinhado a uma pauta política de esquerda, digamos assim. Ele já é um jornalista que tem já essa vertente. Né? Então, não à toa, ele está numa favela, ele foi até lá fazer a reportagem. No momento em que, como o Tom Farias mencionou, a favela ela é um acontecimento social recente, tanto que isso não havia nem sido ainda assimilado pela cultura, né? porque a favela está começando a acontecer em termos de, de fenômeno né, social justamente naquela época. Então foi assim, realmente uma abertura para uma realidade que pela primeira vez estava sendo ali escrita. Né? Então Aldário Dantas ele percebeu essa potência porque ele já tinha uma trajetória de estar alinhado com questões é, sociais e tudo mais, mas o Aldário Dantas ele era um jornalista, quando ele encontra a Carolina, a Carolina faz dele um editor, editar não é simples, editar não é automático, você não corta palavras de alguém, as suas escolhas todas têm porquês, têm razões, né? então o Aldalho Dantas, ele editou, ele se tornou editor. E aí a gente começa um capítulo da história da literatura brasileira, um capítulo complexo, né, onde a gente tem, é, é, de um lado, uma autora, que é a Carolina, escrevendo em primeira pessoa a sua vivência. Né? Então, eu acredito que o que o Aldalho Dantas fez foi assumir um lugar de vazão para essa produção, que a Carolina já vinha buscando há muito tempo, desde a década de 40. Ela sabia, sim, do valor da sua escrita, isso está atestado nos manuscritos, né? está atestado em inúmeras passagens da sua própria escrita. E esse encontro dessa escritora com essa jornalista, ela produziu, esse encontro produziu duas coisas novas no mundo, foi um editor que editou uma das obras mais importantes do Brasil do século XX, que é Quarto de Despejo. É uma obra que chega agora né, em Portugal. Vocês sabem que essa obra não chegou antes por uma questão política, né, que foi realmente o senso de Salazar né, para a publicação desse livro. Mas ele tem uma. Esse livro é conhecido mundialmente. Carolina é hoje no Brasil, é hoje, permanece sendo o nosso grande marco né, editorial, no sentido de uma, de uma escrita que realmente atinge o mundo, né, como aconteceu com, com o quarto de despejo. Essa escritora, ela sim resulta desse encontro com um jornalista que também resultou desse encontro como um grande editor, porque editou uma das obras mais importantes do país. No entanto, essa edição é uma edição muito questionada, já são vários os estudos, são muitas as pesquisas né, que foram visitar essa edição, que foram mostrar as escolhas complicadas que foram feitas ali. Né? Então, a gente está falando já de um campo de estudos mesmo que já gerou diversas produções acadêmicas no Brasil em torno desse encontro. Eu, eu acredito que não é possível romantizar assim como não é possível apagar esse encontro, porque, de fato, ele é é definitivo para ambas as
3: trajetórias. né? Eu só queria fazer uma, uma colocação rapidamente. A Carolina, que começou a escrever o quadro de Espeito 55, ela não tinha intenção de publicar o, aqueles apontamentos, ela queria publicar os seus romances, os seus, ou seja, a sua produção poética, ela queria cantar no rádio, ela escrevia chamados de dramas, né? Peça de teatro, então... Mas, a partir de 1958, ela já começou a escrever dentro dessa visão de uma publicação. Ou seja, isto pode resultar no, em, um, em um livro. Então, foi, foi basicamente isso que eu queria esclarecer.
1: Então se, se quiser explicar o, o, o que é que aconteceu, o, o, quando o livro foi publicado em 1960, foi um sucesso, um sucesso editorial, no seu livro o Tom diz que vendeu 10 mil exemplares na primeira edição e depois do lançamento vendia 2.500 exemplares por dia. Houve um lançamento numa livraria, o Pelé teve presente e não sei se, se o Tom gostava de falar um bocado desse sucesso e de facto esse livro que, como a Fernanda disse, teve imenso sucesso e viajou pelo mundo com imensas traduções demorou estes anos todos a chegar a Portugal e penso que continua a estar por publicar em África, nos países de língua portuguesa, apesar de estarem a tentar fazer agora uma uma uma, uma edição.
3: Bom, Isabel, o, o livro ele teve vários processos até chegar à edição do dia 19 de agosto de 1960. Né? Logo ali no início de, no, no início de 1960, por volta de abril, começaram a surgir algumas matérias sobre a Carolina e a ideia do livro. O Aldário também ele teve esse cuidado como também uma, uma espécie de um agitador cultural, o jornalístico em torno do livro e da Carolina. Então, alguns jornais da época, logo ali no início do mês de março, abril, fizeram algumas matérias e essas matérias foram ganhando curso é, nessa ideia da publicização do livro da Carolina, tanto que ele tinha ainda, antes de agosto, na verdade ele ia ser lançado até um pouquinho depois, volta de setembro, outubro, mas tinha uma ideia, não de uma edição maior de 10 mil exemplares, uma edição bem menor. Quando eu falei, eu mencionei que ela vendeu 2.500 exemplares por dia, é porque num universo de quatro dias se vendeu 10 mil exemplares, num universo de de quatro dias. E era assim, era muito difícil, um, um lançamento da Carolina, vender menos de 600 livros. Era muito difícil, ela vendia muitos livros, teve muitos problemas de lançamento, cancelado, porque não tinha livro, enfim. E outra coisa, assim, é bom, é bom destacar que, como biógrafo, né, eu, eu falo, basicamente, eu, eu relato aquilo que eu pesquisei em fontes primárias e secundárias, e muitos manuscritos da Carolina que eu que eu li, eu li mais ou menos 1.200 é, é, recortes de jornais com notas, textos críticos, entrevistas da Carolina. Dentro desse universo, o que é importante destacar, quer dizer mesmo o livro hoje visto como uma obra incompleta, à época era visto como uma obra completa. Quer dizer, as pessoas não tinham a menor ideia, como o Aldário gosta de dizer, né? esse copilamento que ele fez do livro. Né? Ele, não, ele não diz que cortou... A intervenção dele foi como se fosse uma pessoa que fosse compilar o livro, foi basicamente o que ele fez. Então, essa visão que nós temos hoje não tinha naquela época. De qualquer maneira, é difícil não dar crédito a um livro que fez tanto sucesso e continua fazendo muito sucesso. A situação de Portugal, de 61, com Salazar, é que havia no Brasil um camarada no Rio de Janeiro... Né, que veio tipo exilado para o Brasil, e este, esse sujeito remeteu este livro para Portugal. E esse livro, então, foi barrado, na, tipo, na alfândega portuguesa, e aí deu aquele escândalo geral do governo Salazar. E aí, quer dizer, a Carolina aproveitou, como ela aproveitava todas as oportunidades, para fazer a propaganda dela, inclusive versos contra o Salazar, enfim, deu várias entrevistas na imprensa a respeito disso. Isso repercutiu muito positivamente para Carolina, para esse lugar que ela colocava. Mas assim, eu penso o seguinte, quer dizer, depois do Salazar, o livro também não foi publicado em Portugal. Agora, corajosamente, o Vasco Santos fez essa edição, que é edição belíssima e tem um belo texto da Fernanda Miranda que recoloca a Carolina dentro desse desse protagonismo, como escritora, como intelectual, como pensadora, pensadora do Brasil, mas ele podia ser publicado depois do Salazar, depois da, da ditadura portuguesa, e também não foi, porque também esta literatura ainda continua sendo vista com uma estranheza muito grande, sobretudo porque ela é também produzida por uma mulher negra, produzida por uma mulher pobre, produzida por uma mulher, por uma em solo ou mãe solteira, então, tudo isso ainda tem uma visão muito enviesada na sociedade e continua impactando. Né? Porque antes de você ver o livro, você vê quem fez. E, ao ver quem fez, você já coloca esse livro sob suspeição sobre a, da qualidade dele. Dizer, existem centenas de diários no mundo. Né? Os grandes escritores escreveram diários. Eu podia ficar citando horas e horas esses escritores. No entanto, esses escritores não são nunca dados como subliteratos. Pelo contrário, essa literatura de diário, de memória, está dentro do escopo da obra principal desses autores. Então, com a Carolina aconteceu o contrário. É possível que agora a África portuguesa publique Carolina. Tem um movimento em Angola para se publicar o quadro de despejo, já há dois anos. Enfim, há uma ideia geral também de se publicar em Moçambique, se fazer chegar em Moçambique. Mas, de qualquer maneira, embora hoje ela tenha um protagonismo diferente do que teve antes, eu posso dizer que eu, eu publiquei a Carolina em 2014, por exemplo. E a Carolina estava completamente fora de qualquer pensamento editorial no Brasil. Então, eu publiquei este livro aqui, quadro de despejo da editora da universidade que eu coordeno a edição, então fiz uma edição com a Ática, a Ática não tinha mais contrato com a família da Carolina, foi feito um novo contrato que está vi, vigindo de 2014 né, até 2000, 2024 todos os livros da Carolina estavam na rede social, ou seja, para ser baixado em, em PDF, hoje não existe mais, então é preciso ter uma ideia de que esse resgate da Carolina foi muito lento e foi se acelerando depois e chegou ao nível que nós temos hoje. Eu estou com o um acervo do Aldário Dantas, é um acervo de quase mil peças, do Aldário Dantas.
2: perguntar sobre isso, na verdade, né? o que você está vendo nesse acervo, se você puder contar para a gente?
3: É, sobre o acervo que eu tenho comigo, é um acervo de quase mil peças, é muito revelador esse acervo, dentro desse acervo eu tenho três diários da Carolina, esses diários não estão contemplados na edição feita pela Companhia das Letras. Então, a Companhia das Letras tem, tem atos aí de meses. Eu tenho mais ou menos 800 páginas aqui, manuscritos da Carolina. Então, esse, o, o, que a, o que a Companhia das Letras acabou de publicar está incompleto diante do que eu tenho aqui comigo. A outra é um conjunto de cartas, são mais ou menos é, quase 100 cartas, trocadas entre o Aldário Dantas, e a Carolina, são cartas bem reveladoras, porque tá, cartas que trazem do início da relação dos dois, que era completamente de grande amor e paixão, né? e até o final da relação dos dois, que era de basicamente de ódio, de ofensas e tudo mais, até o rompimento por carta do Aldário Dantas, e onde ele produz todo um relatório de prestação de contas de tudo que a Carolina tinha publicado no exterior, e de tudo que ela recebeu, mas com muitos detalhes, essa prestação de contas do Aldário Dantas. Tem muita coisa curiosa nesse acervo, não só nas cartas, mas também no relacionamento da Carolina com o mundo editorial, com os tradutores, com David Sancré, por exemplo. É um acervo muito rico, como eu estou escrevendo a segunda edição da Carolina, que é um livro que vai acrescentar muita coisa, primeiro, da parte da infância da Carolina, eu vou reescrever toda a parte da infância, todo o complexo que era a constituição de sacramento ali, parte cultural, parte política daquela região, e aí, logicamente, a Carolina, né, com os dados novos sobre a família que eu tenho, sobre a mãe, isso vai entrar no, no livro. E a parte que eu digo que é a segunda para a terceira parte, que é essa relação a partir do, da edição do quarto de despejo. Então, a Carolina é muito detalhista em boa parte dessas cartas, muita coisa de jornal aqui, os originais das peças de teatro, muitos originais, você falou aqui né, nessa questão das oportunidades, mas eu queria destacar que aqui eu tenho vários manuscritos que foram endereçados ao Aldário, alguns através da Carolina, para que o Aldário pudesse publicar. E são, e são é, originais de pessoas simples, que não tinham meios de pagar a sua edição, ou de ser publicadas, que não tinham dinheiro para pagar a edição e não eram publicadas porque não tinham nome, um nome literário, não eram pessoas importantes. Mas tem muito destaque para a gente que era pegada doméstica, manicure, e que escreviam. Então, as mulheres negras ou os homens negros sempre escreveram, né? mas ficaram completamente invisibilizados, apagados, discriminados do processo cultural.
2: Desculpa te interromper, eu só queria passar rapidamente a palavra para a Fernanda, porque ela vai precisar sair daqui a pouco, ela tem, ela tem aulas 8h30, então não queria que a gente perdesse a chance de ouvir ela mais um pouquinho. É, eu queria pedir para a Fernanda falar um pouco também de todo o trabalho editorial que vem sendo feito pela Companhia das Letras, ela faz parte do Conselho, né, que está trabalhando os manuscritos da Carolina, e eu queria que você falasse, Fernanda, assim, nos últimos minutinhos, como tem sido esse trabalho? Quais são as balizas que estão orientando vocês? O que vocês é, descobriram né, revisitando a obra da Carolina?
0: É, Obrigada, Eduardo. É importante a gente perceber que a Carolina ela ilumina vários aspectos do jogo de força social aqui no Brasil, e um deles é o direito à memória. Né, o direito à memória negra, o direito ao arquivo, né, a resguardar o seu passado. As culturas negras aqui no Brasil, as intelectualidades negras, a gente fala muito sobre ancestralidade. E o arquivo, o direito à memória, está também nesse lugar, né, do direito à preservação da ancestralidade. Por que, que esses três cadernos não estão na edição da mais recente, que saiu pela Companhia das Letras, e que se propunha ser integral? Porque esses cadernos estavam em posse do editor, e não da família de Carolina. Então, as tratativas da editora a Companhia das Letras foi com a família da Carolina Maria de Jesus, que é quem responde pela sua memória. Aliás, a filha de Carolina Vera Eunice é a principal pessoa no Brasil, e aí eu estou falando de todo mundo, inclusive do, das academias, das instituições culturais... A Vera Eunice é a principal personagem dessa história, no sentido de manter essa memória viva. E esses cadernos não estavam com ela, estavam ainda em posse do editor, né? e depois da família do editor, enfim. Então isso é algo importante para a gente refletir sobre essa memória, essa memória esfacelada, esse arquivo esfacelado que está por aí. Carolina é vítima disso também, assim como diversas outras intelectuais negras no Brasil, que têm seus arquivos violentados, porque isso compõe aquela dinâmica antiga que a gente estava falando no começo aqui, que é a dinâmica de silenciamento, que organiza todo o sistema de pensamento, de produção de pensamento no Brasil. Puxo aí o gancho para falar da edição, a edição é, foi muito desafiadora, né? nós formamos um conselho majoritariamente negro, temos uma pesquisadora branca, que é a Rafaela Fernandes, e as demais pesquisadoras envolvidas no conselho são mulheres negras. Isso é algo inédito no Brasil. Este é o primeiro conselho formado por pessoas negras que se debruça sobre a edição de uma obra de um autor negro. Então, nós estamos em 2021 e isso nunca tinha acontecido antes né, no Brasil. E a gente sabe que esses processos de editar, o processo de edição é um processo de poder também, porque você escolhe, de alguma maneira, o que vai ser falado, o que vai ser eternizado e o que vai ser apagado. Então, foram muitos os desafios, muitos embates que acredito que aconteceram porque se tratava justamente de um conselho formado por mulheres negras, no entanto, este foi um conselho que esteve dedicado, em primeiro lugar, acima de tudo, a ouvir Carolina. E aqui eu posso falar tranquilamente em nome das minhas companheiras. O nosso compromisso sempre foi com a autora, com a memória da autora. Portanto, o que está ali é, de fato, o que havia como possibilidade, considerando que os materiais estão dispersos ainda, então... Fazer uma edição integral ainda é uma utopia, no caso da Carolina, porque os materiais estão dispersos. Nos debruçamos sobre tudo o que foi possível, e para mim, pessoalmente, na minha trajetória, foi um, um grande momento, assim, emocionante em vários momentos, sabe, de nos depararmos ali com uma sensibilidade para olhar para o manuscrito e pensar isso aqui não é um ponto final, isso aqui é porque nós estamos falando de uma mulher em plena correria do seu dia com seus filhos que precisou parar a caneta para fazer uma pausa. Então, tem esse lugar que também é fruto de uma escrevivência, pegando aqui esse conceito de Conceição Evaristo que tem organizado com tanta potência né, as dicções negras no Brasil, a escrevivência também esteve no processo de editar, porque havia ali um, uma experiência compartilhada, no sentido de que essas mulheres negras olharam para o papel e tiveram a sensibilidade de pensar. Isso não é um ponto final, isso é uma pausa feita na caneta, porque é possível perceber. Quando você olha com muito cuidado para os manuscritos, você percebe inclusive isso, quando ela quis colocar um ponto, quando ela pausou. E aí essa edição, ela celebra, né, na minha opinião, a possibilidade de acessarmos o texto da Carolina sem os cortes tradicionais que acometem todas as edições, não são só as do Aldário Dantas, todas as edições, exceto essa, que o que não está ali, de fato, é o que não está em posse da família, portanto, não foi acessível, mas tem todo um, um cuidado, um trabalho de colocar, pela primeira vez, finalmente, o texto da Carolina na sua integridade, respeitando a grafia, que é, é uma grafia construída não só da experiência, não só do dia a dia, mas também pelo pensamento dessa intelectual, dessa autora que foi Carolina. queria até fazer aqui um gancho para responder uma pergunta que a Sônia colocou aqui no chat, que eu acho que é uma pergunta importante, porque é importante que a gente veja a Carolina dentro do seu processo mais completo. Né? Então, Carolina não era só aquela mulher que catava o lixo para sobreviver, né? essa imagem que ficou canonizada. Carolina também foi uma leitora, é preciso visitar a biblioteca de Carolina, essa biblioteca está nos seus escritos, porque ela cita, por exemplo, a sua grande catarse com a escravizaura. Escravizaura atravessou Carolina, a leitora Carolina, e ela, inclusive, constrói o seu romance, que ela conseguiu publicar né, Pedaços da Fome, que, na verdade, deveria ter tido o título de Afelizada, mas, novamente, houve uma intervenção editorial que buscou prescrever os significados da escrita e aí impôs esse título, né, Pedaços da Fome. E esse romance é um romance que assim a estrutura do romance, o enredo, o funcionamento das personagens, tudo ali, busca esse eco de A Escravizaura, que foi uma, uma leitura que atravessou muito Carolina. Assim como ela tem poemas incríveis, belíssimos, que têm uma intertextualidade com os poetas românticos, né, que Carolina também leu e ecoou na sua produção. Então, é uma autora que Conceição Evaristo gosta de dizer isso. né? Embora a Carolina funde uma tradição porque a partir da existência da Carolina como escritora de literatura, ela abre um caminho para que outras pessoas pudessem viver essa possibilidade. A Carolina ela constrói uma presença autoral de literata no mundo público, né, de circulação de discursos, ela constrói uma presença que abre para toda uma coletividade a possibilidade de ser escritor também. Né? Então Carolina funda uma tradição nesse sentido. Por outro lado, a Carolina também se inscreve numa tradição literária brasileira no sentido de que ela se forma enquanto leitor e essas leituras também compõem a sua escrita. Então, aí a gente não está falando exatamente dos diários, mas, por exemplo, na, nos romances da Carolina, nas poesias, existe toda essa preocupação em dialogar com a literatura brasileira dentro daqueles autores que ela conseguiu ler, né, que ela conseguiu acessar. É importante para a gente enxergar a Carolina dentro de uma história que já estava acontecendo e tirar, de fato, a Carolina desse lugar de solidão, desse lugar de isolamento, né? desse lugar de única, exótica, que ainda é um lugar, infelizmente, muito comum. É isso, eu vou encerrar a minha participação. Gostaria de agradecer novamente à Isabel, ao Eduardo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E, qualquer coisa, estamos por aí sempre tentando produzir, fortalecer, aliás, essa comunidade interpretativa negra no Brasil que está construindo interpretações e está construindo possibilidades de existir num mundo altamente silenciador e eurocêntrico, que é o mundo intelectual brasileiro. Então, as minhas contribuições são sempre para fortalecer a minha comunidade interpretativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Obrigado, Nada.
3: obrigado. Prazer ter você aqui. Só para destacar a última fala da Fernanda, eu tenho aqui o Apanhador do Campo de Centeiro, que é um livro que pertenceu à Carolina, uma aluna minha de São Paulo. Por alguma razão, tinha esse livro em casa, que a mãe que conheceu a Carolina recebeu ou pegou esse livro de alguma maneira. O livro tinha várias notas aqui, de dinheiro da época, eu tirei essas notas, porque acho que a Carolina deve ter esquecido o dinheiro dentro do livro, e então o dinheiro se manteve dentro do livro, mas é uma edição de 1965, e tem algumas anotações aqui que eu reputo da letra da Carolina, ou seja, ela, ela fez aqui algumas menções de palavras assim mais difíceis, enfim, fez uma, uma, uma circulação dessa palavra, então esse livro aqui, já está comigo há uns três anos e foi um grande presente que eu, que eu recebi. É, queria destacar também que, com relação ao que eu estava falando dos manuscritos, que é, estão aqui em meu poder, mas não são meus, eles vão ser devolvidos à família. É, eu, durante muito tempo fui trabalhando na Biblioteca Nacional, então eu estou fazendo uma espécie de tombamento desse esse material e usando na minha... Na, na, na reescrita da minha biografia, Carolina, uma biografia, que vai ser lançada, acredito, no ano que vem. Mas, enfim, é, o, o, o Aldário Dantas e, e o acervo dele, quer dizer, o que ele doou é, é, para a Biblioteca Nacional, que é bem, é bem conhecido de todo mundo, do, daqueles cadernos, Então há um processo, desde o final dos anos 90, de doação de acervo da Carolina, né? É, tem um acervo do Aldário Dantas e tem um acervo que a, a Vera Eunice doou para a cidade de Sacramento. Né? E há um documento de doação é, definitiva desse acervo para Sacramento. Eu já, fui a, eu já fui a Sacramento com a própria Vera Eunice e estivemos com o governo municipal é, para tratar dessa, dessa questão, enfim. Mas, assim, é, em tese, quer dizer... É, o que se percebe desse acervo? Que muita coisa o Aldário não sabia nem mais que tinha. Alguns cadernos da Carolina desapareceram, se perderam. É, primeiro, que, porque foram dados para pessoas que ela depois perdeu esse, esse contato. E esse material começou a ser, já no final da vida do Aldário, ali entre 2000, 2017 e 2018, ele morreu em maio de 2018, é, que uma pessoa começou a organizar isso, mas estava completamente fora de, de, de uma arrumação. Eu estive na casa do Aldário Dantas, para já sirvo três vezes, não consegui ver, porque era, um lugar, era uma bagunça geral, ele não sabia exatamente o que, que tinha. E tem muita coisa, acredito, ainda lá, além do que, do que é, chegou para mim. É, só para ter destaque, a, a filha a Juliana Dantas, me disse que achou o livro Provérbios, dedicado ao Aldário Dantas, quer dizer, que não está não aqui comigo, esse livro Provérbios. São várias edições de, de, estrangeiras também, ainda estão lá, ou seja, é, é um pouco do que a Fernanda falou, ainda há uma incógnita muito grande, então acho que em função de tudo isso, houve uma comissão do Instituto Moreira Salles que foi, né, o João aí pode é, atestar a, fa, a família do Aldário Dantas, mas acabou que não, isso não, não, não foi adiante, mas, em tese, eu acho que esses cadernos estão aqui por um descuido, uma bagunça da vida do, do Aldário Dantas, e não, de repente, uma intenção. E o Aldário, quer dizer, eu acho que é, é, em si não, não se sabe porque ele não incluiu é, esse, esse, esse material numa edição futura, desse, do, digamos assim, dos diários da Carolina. Né?
1: Uma das pessoas que acompanhou o nosso encontro de leituras de março foi Vasco Santos. O editor da VS, que editou o livro em Portugal. Pedi-lhe para nos contar porque decidiu publicar este livro no ano passado.
4: Eu queria, antes de mais, dizer uma coisa. Este livro é, na verdade, uma coedição, porque eu tive um coeditor maravilhoso que foi o João Nuno Martins, sem o qual este livro não teria sido possível. Não é? Aliás, foi ele que me entusiasmou. Eu conheci o livro quando editei o Quilombo de Palmares, do Benjamin Peret, que aliás agora vou reeditar, andei com este livro para publicar, mas na altura tinha uma editora economicamente muito frágil, e portanto foi o João Nuro que permitiu também este laço com a Fernanda Miranda, que eu agradeço imenso, que eu adorei o prefácio, que foi fantástico, e também as notas da nossa edição. Portanto, a nossa edição acaba por ser uma edição também muito particular com o prefácio da Fernanda Miranda e com as notas do Pádua Fernandes feitas expressamente para esta edição. Portanto, para a AVS foi uma felicidade de podermos fazer este livro. No entanto, a perplexidade que o Tom Farias fala e que eu aproveito para cumprimentar também e agradecer toda a atenção... Uh, acontece isto, quer dizer, tirando o público uh, na pessoa de Isabel Coutinho, digamos que a crítica literária portuguesa não falou do livro. No entanto, o livro está a correr bem, quer dizer, o livro tem tido leitores e surpreende e há conversas sobre o livro, mas essa circulação é uma circulação freática, não é? um pouco fora dos campos mais apalaçados da crítica literária académica ou não. Ou mesmo aquela crítica mais subversiva também não pegou no livro. Eu espero que isso se alterne, não é? Eu espero que agora com a, a nossa edição saia também mais ou menos ao mesmo, um pouco ao mesmo tempo que a edição italiana... Saiu também que há uma biografia da Carolina, uma pequena biografia, e isso possa desencadear outras edições. O que é curioso é que Portugal, com o seu passado colonial, é um país onde as edições de autores negros não abundam. Não é? Espero que a edição do quarto Pés possa contribuir para alguma alteração eh, neste, neste campo. E já agora também cumprimentar o João Fernandes, porque eh, o, o, o Instituto Moreira Salles também tem eh, uma notabilíssima exposição sobre a Carolina.
1: Também João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles em São Paulo, participou no encontro de leituras.
5: Bem, a exposição começou quando eu uh, vim pela primeira vez ao Brasil com a ideia de poder vir a trabalhar no Brasil no Instituto Moreira Salles. Me contaram que no Instituto existia um manuscrito de Carolina Maria de Jesus e me falaram dela. Eu nunca tinha lido Carolina Maria de Jesus, Carolina não tinha sido publicada em Portugal eu tinha vindo ao Brasil para conhecer o Instituto Moreira Sals que me convidavam a programar e a, e a dirigir, e quando vi os acervos do Instituto e vi que havia essa escritora, bem, saí do Instituto Moreira Sals e fui a uma livraria de imediato procurar tudo quanto houvesse de Carolina, não havia muito. Havia o quarto de despejo, havia a biografia do Tom e havia o Diário de Bitita, uma impressionante edição, que é precisamente uma das primeiras narrativas, se não a primeira, feita por uma mulher negra no pós-escravidão, e sobre o pós-escravidão, e o uh, Diário de Bitita é esse que remitia para o manuscrito que nós tínhamos no Instituto de Moreira Salles. Porque Carolina, nos anos 70, escreveu um diário da sua infância que se chamava Um Brasil para os Brasileiros, que compartilhou com uma editora brasileira que trabalhava em França, a Clélia Pisa, e com a Marivone de Lapujo, uma grande editora francesa que foi fundadora das Editions des femmes, mas que trabalhou com várias editoras uh, francesas. Então acontece que quando elas vieram ao Brasil entrevistar escritoras brasileiras para um livro lindo que se chama Brasileiras, está publicado em França com o um nome em português, em que elas uh, entrevistaram Raquel Queiroz, Clarice Lispector, e a única escritora negra que aparecia do livro era Carolina Maria dos Acontece que nessa altura eu suponho que o quarto despejo já estava traduzido em francês com o título Le Depotoir e elas levaram o manuscrito de Carolina para a França, editaram-no bastante, Carolina sempre sofreu com falta de edição e demasiada edição porque nunca tivemos a ocasião de conhecer a textualidade de carolina até à edição recente que a Companhia das Letras está a publicar através do labor bastante rigoroso no comitê editorial do qual faz parte da Fernanda. Então, eu confesso-vos que não saí do hotel quando comprei aqueles livros e fiquei a lê-los até ao café da manhã, como se diz no Brasil. E foi um soco no estômago. Eu nem podia acreditar que uma mulher que só tinha ido à escola durante dois anos essa é a escolaridade de Carolina Maria de Jesus, tinha criado aquele universo, e aquela forma única de uh, escrever sobre a exclusão, sobre um primeiro testemunho do que era então a vida da primeira grande favela de São Paulo, o Canindé, como alguma vez eu já tinha visto e há uma universalidade nessa escrita de Carolina por isso o livro foi traduzido em uh, três quatro anos em três línguas que se saiba bem acontece que de imediato eu achei que Carolina era um convite inclusivamente para aquilo que eu pudesse fazer no Brasil ao mesmo tempo, sabendo que o Instituto Moreira Salles também tinha algumas, alguns arquivos valiosos de Clarice Lispector e Clarice Lispector, se estava aproximando de um centenário de Clarice Lispector, surgiu uma ideia de apresentar os dois Brasis, que são o Brasil de Carolina Maria de Jesus e o Brasil de Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, com exposições muito diferentes e distintivas, cada uma delas. Precisamente, reconheci logo de imediato a minha incompetência para fazer uma exposição sobre Carolina Maria de Jesus. O meu desejo era tão grande quanto a minha incompetência. E, inclusivamente, achava que a minha instituição, instituição para a qual eu estava a trabalhar, também não tinha essa competência. Precisamente porque Carolina Maria de Jesus é uma voz é extraordinária no contexto das culturas negras brasileiras. E Carolina Maria de Jesus sabe expor algo que qualquer pessoa negra no Brasil sente diariamente e que nenhum branco no Brasil sente da mesma maneira, uma dor histórica. A dor da exclusão, a dor da violência, das consequências de um colonialismo e de uma escravidão, que fazem ainda hoje da matriz portuguesa desse colonialismo e do racismo uma das armadilhas maiores que existem em relação à compreensão do fenómeno do racismo contemporâneo. No Brasil esse fenómeno foi travestido sob o mito da cordialidade, em Portugal os portugueses continuam com a ideia que deram um contributo civilizacional muito longe uh, da questão da escravidão, que é aquilo que mais deixa uma marca trágica naquilo que foi a colonização portuguesa e a história colonial portuguesa. Portanto, para mim era inevitável convidar uma equipa de curadores negros, convidei a Raquel Barreto, uma historiadora precisamente dos movimentos políticos negros nos Estados Unidos e no Brasil, convidei Hélio Menezes, um antropólogo e um jovem curador brilhante que tinha sido aliás particularmente crítico com algumas exposições que a instituição tinha realizado no passado. E a partir daí houve um processo que pareceu ser um processo muito importante, construir uma equipa de pesquisa, a Fernanda Miranda deu um contributo incrível para essa equipa de pesquisa, porque ela conheceu os manuscritos, ela foi connosco a sacramento conhecer a cidade de Carolina, que o Tom também conheceu quando preparou a sua biografia, e que é uma cidade muito peculiar, onde Carolina sofreu ela que sofreu, que saiu de Sacramento e nunca mais lá regressou. E curiosamente os manuscritos de Carolina se encontram em Sacramento, no lugar onde ela esteve presa. O atual arquivo municipal de Sacramento é o sítio do cárcere que existia no tempo de Carolina, ao tempo para o Morris. Mas a exposição começou a ser construída e vimos de imediato que a exposição teria que ser uma exposição que tinha diferentes objetivos. Era uma exposição que apresentaria a vida de Carolina, que apresentaria a obra de Carolina e que apresentaria o extraordinário símbolo que Carolina é no Brasil contemporâneo. Há três anos atrás a Escola da Mangueira, a famosa Escola de Samba do Rio de Janeiro, desfilou e ganhou o Carnaval desse ano com um desfile dedicado a Marielle Franco e a toda uma outra forma de contar a história que a história não conta, como falava o Samba em rede. E a Escola de Samba da Mangueira desfilou com grandes bandeiras, de grandes nomes, grandes vultos da história negra brasileira. Carolina Maria de Jesus estava lá ao lado de Maria Franco. Na exposição, aliás, o Leandro Vieira, o carnavaleste da Mangueira, fez o favor de nos preparar umas bandeiras mais pequeninas, porque as originais não caberiam nas galerias do Instituto Moreira Salles. De maneira que a exposição reúne cerca de 80 artistas, ou alguns contemporâneos de Carolina, outros artistas extraordinariamente jovens, que fazem a exposição pulsar e vibrar ao ritmo do Brasil contemporâneo. Sendo maravilhoso ver a relação que as pessoas têm na exposição, é, das exposições mais visitadas de sempre no Instituto de Moreira Salles e visitada por um público que não vinha ao Instituto de Moreira Salles. É emocionante ver pessoas que percorrem três horas num transporte público para chegar à Avenida Paulista, porque elas moram em periferia de São Paulo, que ficam a três horas de distância, de, de, no tempo que tarda para chegar ao centro da cidade. E tem sido uma história muito bonita, porque Carolina passou a ser uma grande professora de Brasil para mim e espero que possa ser uma grande professora de Brasil para os portugueses, a partir do momento em que o Vasco teve a ideia maravilhosa de editar quarto do de despejo. Muitas outras escritoras há para conhecer, há ainda, apesar de muito que se conhece, uma ignorância muito grande entre as culturas do século XX portuguesa e brasileira, e Carolina pode ser, na verdade, um, um grande convite a conhecer mais, e a conhecer o que se faz hoje do que as mulheres negras estão escrevendo no Brasil neste momento. Porque algo do, que é muito impactante no Brasil contemporâneo, para mim é um privilégio chegar a este país numa altura em que as vozes das culturas reprimidas, as culturas negras, as culturas indígenas e as culturas trans estão a construir formas de expressão, estão a construir o seu lugar de sujeitos, estão a construir um Brasil para os brasileiros, coisa que este país não soube ser muito no seu passado.
1: Obrigadíssima, João. Vamos passar então, viva e Daniel, bem-vindos. Ah, boa
6: noite, ah, está sendo muito interessante ouvir os palestrantes e realmente para mim foi, uma, foi muito emocionante ler o livro que eu já conhecia muito de nome e me lembro da minha terra infância quando o livro foi lançado e agora para mim sempre teve um, um, um esse livro e a Carolina Maria de Jesus teve sempre para mim uma forte ligação o Movimento Político de 1964, o um Movimento de Resistência. Para mim, esse foi o grande o grande marco. O próprio Aldalho Dantas, para mim, era um marco, uma pessoa que teve uma militância política muito importante contra a ditadura militar. E esse livro, para mim, pareceu sempre que foi assim um porte estandarte desse movimento de resistência. Eu gostaria, Tom, se você pudesse frisar um pouquinho mais do, do, do ponto de vista político, o que que esse livro representou. Porque, para mim tinha um sentimento muito forte que que nesse sentido.
3: Bom, é como eu tava falando da leitura da Carolina, né? A Carolina foi sempre uma, uma grande leitora e não tinha uma, uma organização de, de leitura. Ela lia aquilo que caía à mão dela. E obviamente muito romance, poesia, ela cita bastante esse livro, Mas também livro de história, né? Muito jornal, então, a Carolina ela tinha, de alguma maneira, uma, uma consciência política do Brasil. Esta consciência política do Brasil, em Carolina, ela começou a, a ficar mais crítica com os trabalhos que ela começou a fazer com a mãe, ali em sítio, em fazendas, onde a exploração da mão de obra era muito grande. Ou seja, né, você, é, é, o fato de você não ter direitos e às vezes você não, não receber nada, isso impactou muito na Carolina, tanto que o primeiro poema dela é o Colônia e o Fazendeiro, publicado em fevereiro de 1940, no jornal Folha da Manhã, naquela clássica entrevista que ela dá. É um poema que eu, que eu diria que é a profissão de fé da Carolina, é um poema muito forte. E essa conscientização ela vai se dando na medida que a Carolina chega a São Paulo e ela tem uma cidade que é um verdadeiro triturador, não sei quem já viu aqui O Homem que Virou Suco, do Joaquim Pedro de Andrade, um, um filme que tem o, José Dumont, o lançamento do José Dumont. Então, a Carolina é a, a mulher que virou suco em São Paulo, porque ela foi totalmente desguarnecida, pronta para viver uma, uma outra experiência de vida, onde ela achava que ia ficar bem, ia ganhar dinheiro, ia comprar suas casas e tudo mais, e isso não aconteceu. E aí, quer dizer, esse processo político está sempre muito registrado ali na, nas críticas que ela faz ao, ao governo, a questão da caristia. Então, a Carolina é uma voz muito potente para revelar um Brasil desigual, muito desigual, que é esse Brasil que produz centenas de favelas, não só em São Paulo, mas, mas em todo o Brasil. E nesse aspecto dessa posição política não partidária, esta visão da Carolina vai levá-la, de alguma maneira, para o movimento sindical vai levá-la a ser uma representante de uma voz indignada da sociedade num ponto de vista de que o que ela fala tem alguma repercussão no meio político e social. Então, você vai ver Carolina, por exemplo, em passeata, com Solano Trindade, sobre a morte de líderes africanos, a reivindicação de militares, de policiais militares, bombeiros, numa passeata em plena Avenida Paulista, Você vai ter uma mulher que supostamente fez contato com Fidel Castro, uma mulher que o DJ que era, Alexei DJ que era o homem da comunicação soviética dos anos 60. Ele vem a São Paulo e ele vai querer encontrar com a Carolina, quer dizer, um homem completamente vigiado, né? Todo mundo tinha medo do que que São ia, ia fazer o Brasil e ele chega no Brasil e declara que quer conhecer a Carolina Maria de Jesus, que vai encontrar no em Barulhos e além de beijo, cachaça, livro, disco que dá para ele, entrega para ele uma carta onde ela pede que o presidente soviético proteja Fidel Castro e Cuba. Então esta simbologia e ali as vésperas do golpe militar de 64, por volta de 20 de março a Carolina publica no jornal Última Hora um manifesto de apoio ao João Goulart, que era amigo dela. Nesse manifesto, ela diz o seguinte, né, que a, a reforma de base do João Goulart era a nova abolição do Brasil. É muito emblemático isso, né, porque, de repente, em 64, a Carolina deixa a casa dela confortável, de Santana, toda mobiliada, reformada do jeito que ela queria, e vai morar num sítio, de repente, que não tinha água, luz, não tinha janela, não tinha porta, não tinha chão. Então, eu acho que a Carolina deu uma fuga. Fugiu depois desse manifesto, depois dessas cassações todas. Então, esse, esse manifesto, que é um dado novo, bastante novo, dessa ideia política, o enfrentamento da Carolina com relação ao, ao Carlos Lacerda, por exemplo, né? que ela enfrentou o Carlos Laceda eh, em São Paulo com o um dedo na cara, com xingamento, e outros políticos, como Carvalho Pinto, enfim. São vários políticos que a Carolina enfrentou de peito aberto, mas de forma a reivindicar posições políticas. E uma carta que eu achei no, no Correio da Manhã, de um leitor dizendo que estava ameaçado de ser preso porque tinha o livro Quarto de Despejo. Eu até estou procurando nos arquivos da repressão dos anos 60, aqui em São Paulo, se eu há algum resisto, porque há a ideia de que o livro da Carolina tenha sido recolhido pela ditadura, há essa ideia. Tanto que ela fica ouvidada, sem publicar, até o final de 76 Aí ela fica sem publicar, ninguém publica mais a Carolina, ela vai viver no sítio basicamente escondida, Dez anos sem luz, para você ter ideia. Então, assim, essa ideia dessa Carolina Política está sempre presente e vai ficar mais presente ainda quando ela chega em São Paulo, onde ela realmente impõe uma voz de uma pessoa completamente indignada, mas indignada com o Brasil, esse Brasil dos homens, essa elite, esse poderio que vai calando e vai criando cada vez mais quartos de despejos não só em São Paulo, mas em, em, em outras cidades brasileiras. Né? Olha, quando eu não responder, vocês dizem, tá? Olha, não estou tô, não tô satisfeito.
6: Não, eu queria eu queria ouvir um pouco mais exatamente isso que você falou, Tom. Porque é, eu, eu tinha uma noção da, da participação política dela ou da, da utilização dos textos dela como manifestos políticos, mas esses detalhes que você está dando são muito interessantes, muito curiosos. Muito obrigado.
3: É, é quando ela tomou, quando ela, quando ela ganhou o título de cidadã paulistana, ela escreveu o próprio discurso. né? O Aldário leu o discurso, achou bem interessante, e no discurso ela dá o posicionamento político dela na, naquele ambiente. Até tenho aqui no meu acervo fotos daquele período que não tem lugar nenhum, não foram nem publicadas em jornais as fotos, mas dá o tom no lugar dela na sociedade paulistana. Ou seja, é aquele negócio assim, vocês vão ter que me engolir, não tem jeito.
2: Bom, vou passar agora a palavra, então, para o José Ribeiro. Tom Farias, teria uma feliz pergunta para você,
7: Tom. É, eu acho que todo, toda pessoa que quer ser escritor tem que começar por Carolina, certo? Porque, você veja bem, uma, uma, uma mulher que, que tem três filhos morando numa favela e, para sobreviver, tem que fazer a vida dura de um homem, né? uma construção, uma vida pesada mesmo, e consegue escrever. Certo? Então, essa pessoa quer ser escritor, tem que começar por aí. Agora, uma pergunta para você. Quando você falou que o livro dela começa com pequenas orações, e depois ela dá um tempo, e ela volta, um ano depois, e ela fala assim, olha, eu pensava que não valia a pena escrever aquele negócio todo, e aí você vê que é, 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 a escrita dela começa a ter corpo, começa a ficar mais enriquecida, né? Por que isso aí? Por que acontece isso, o Tom Farias? Você poderia explicar, por favor?
3: Ela, ela começa, ela quando encontro o Aldário, ela tem mais ou menos 38 cadernos ali em casa, né? Você vocês têm ideia, o barraco da Carolina talvez seja do tamanho do quarto de vocês, pelo menos do tamanho do meu quarto. Então é um lugar muito pequeno, né? Então, quer dizer, a, a, a ideia da Carolina sempre, o, o Ribeiro, era ser escritora. Para ela ser escritora, era o romance. Para ela ser escritora, era poesia. A Carolina não imaginava, não tinha em mente que, que produzindo os relatos que ela fazia, do, do, né, que foram resultados no quarto de espejo, era ser escritora. Né? Este entendimento veio a partir de uma, um diálogo, uma conversa com o próprio Aldário Dantas. Então, se a gente pegar ali, detidamente... O que começou a escrever em 55, né? e aí ela começa a escrever em 58, e não é uma parada qualquer, é uma parada muito, muito difícil da vida da Carolina. Primeiro, ela começou a ter filho em 48, o, José Car... o João José nasceu em 48, o José Carlos nasceu em 50, a velha Eunice nasceu em 53. Então quando chega ali por essa volta, volta de 55, ela está com três filhos pequenos, sem condições de trabalhar porque ninguém aceitava uma mulher na condição dela, né, como empregada doméstica ou, ou em pensão. Ela chegou a botar anúncio em rádio para vocês terem ideia de, de pedindo trabalho, né? E aí quer dizer não não conseguia isso. Então essa vida de catadora de papel da Carolina começa na verdade em 47. Né? ali final de 1946 para 1947, onde ela começa a ter uma visão de que há um arranjo produtivo em catar papel na rua, em catar ferro velho, em catar coisa na rua para sobreviver. Ela vê que há uma população muito grande, sobretudo de homem, e demarcada. Os homens ficavam com o melhor ponto de catação de papel da cidade. Eles não, não permitiam que as mulheres avançassem nesse ponto. As mulheres tinham duas... Dois critérios para avançar. Primeiro, poderiam ser agredidas. E o segundo, teriam que fazer, ter relações sexuais com estes homens para poder é, ter acesso a este lugar. Então, a Carolina viveu esse processo. Então, assim, em, 50, em 55, quando ela começa, é, ela tem uma expectativa. Mas, assim, a sobrevida da Carolina é mais importante do que ficar escrevendo relato no papel. Então, eu suponho isso, é tudo suposição, né? E aí, com o Dário Dantas, que fala, não, isso aqui tem, acho que isso aqui é legal, eu não vou nem escrever minha matéria, vou reproduzir o que está aqui. Então, estudar essa entonação dela, eu acho que a Carolina também foi muito malandra, botou óleo no corpo, né? Não só com relação ao Dário Dantas, mas com relação a muita gente. De repente, ela viu o seguinte, Bom, eu publico o meu isso em diário, faço a vontade do Aldário Dantas, e depois eu vou publicar minhas obras, aquilo que eu quero. Eu já vou ter o um nome, já vou, sabe, vou, estar, vou ser escritora. Então, eu suponho, Ribeiro, que seja um pouco por aí. Mas a escrita dela tem um salto melhor em 58, porque ela já está dentro de uma visão seguinte, opa, eu vou, eu vou escrever porque vai ser publicado. Você não vou escrever qualquer coisa, de qualquer maneira, né, mas eu vou, já vou escrever dentro dessa noção de que alguém vai ler e vai publicar isso. Então, eu suponho, é muito uma suposição, né, porque não há, não há dados é, fundamentais para isso, mas é muito uma suposição que eu tenho, e quando eu leio esse trecho né, do diário, e quando eu, 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 que ele vai até mais ou menos aqui, é, no dia 28 de julho de 1955... Né? quando eu olhei esse trecho de, de diário, aí eu percebo uma diferença é, da semântica, da linguística, do modo, de, do modo discursivo da Carolina é, é, a partir do dia 2 de maio. Então, é, é nesse ponto que eu falei que há um, há uma, um salto da Carolina, mas de, de qualidade para a Carolina, entendeu? Então, a princípio é isso. E, assim, é, se fazem muitas críticas né, a, a uma série de questões com, com relação às publicações da Carolina. É, eu não estou defendendo aqui o Aldário, não tenho mandato para defender o, o Aldário Dantas, né, mas, assim, a, a Carolina, que ele encontra em 1958, já é uma mulher completamente, é, de, digamos assim, desesperançada de tudo. Os filhos estão crescendo, cada vez tem que produzir mais alimento. Carolina basicamente não come o final de semana, não come quando chove, é um desespero, é um desespero muito grande. Ela chora o tempo todo na frente dos, dos filhos, ela não consegue é, manter essas crianças e essas crianças vão, vão crescendo. Eu, eu digo para vocês o seguinte: quer dizer, eu, eu achei mais ou menos 12 escritoras e escritores nas condições da Carolina é, no Brasil em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, nenhuma desses escritores, a não ser um, né, que foi um alfaiate, que publicou um livro, que fez até sucesso, a não ser este autor, nenhuma dessas autoras que eu encontrei nos jornais, matérias nos jornais, chegaram a publicar alguma coisa. Eu não sei se a Carolina chegaria a publicar livro. Eu acho que ela continuaria fazendo as incursões dela, normalmente nos jornais, que ela fazia desde os anos 40. São muitas matérias sobre a, da Carolina até, até a publicação do quadro de despejo. Mas eu não, eu não sei se a Carolina teria energia ainda para continuar é, nessa batalha de, de ser escritora ou se nas condições que ela vivia aquilo se perdesse. Sabe? Acho que o, o mais certo é que poderia se perder tudo isso que a Carolina tinha produzido, como acontece com vários autores no Brasil nas condições dela.
1: Obrigada, Tom. Vamos dar a palavra à
8: Raquel Nery. Obrigada, Isabel. Boa noite a todas e todos. É, eu tenho observado, e isso acabou aparecendo nas exposições que foram feitas hoje à noite, uma certa observação de que a obra de Carolina, que ganha mais notoriedade, né, que se espalha pelo mundo, é traduzida, é na forma dos diários. E é como se fosse um formato... Eu vou fazer, vou fazer uma atribuir uma designação livre aqui, né? Alguma coisa subliterária. E eu gostaria de ouvir Tom, já que você falou que a cadernos inéditos isso me trouxe muita curiosidade. Tem havido interesse muito grande de, é, é, em compreender a obra literária de muitos autores através dos seus diários. Tá? Como é que você analisa essa questão especificamente? Porque a impressão que tenho é que uma parte da potência da obra de Carolina Maria de Jesus, considerando a população negra, ou essa dicção negra, né? vou usar essa expressão que a Fernanda usou na sua participação, essa potência, né? esse impacto, ou essa possibilidade que essas falas marginais encontram na obra de Carolina, deriva do fato de que é possível que qualquer pessoa escreva um diário. Diários são escritas é, privadas, pessoais, e são escritas de qualquer um. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, mas fiquei também muito curiosa sobre esse ato que você mesmo falou sobre, a, sobre a, as edições vigentes. Né? Queria ouvir você e quem mais possa nos ajudar a, a entender essa, esse aspecto específico da obra de, de Carolina. Obrigada. Bom, obrigado, Raquel.
3: Assim, o, que eu, o que eu vejo nessa... nessa... Dizer, primeiro são as oportunidades né a época da publicação do quadro de despejo, o Aldar levou mais ou menos um ano ali fazendo a compilação dos diários lendo e aí quer dizer quem conhece a, a escrita da Carolina possa imaginar né que a primeira dessa opção de não fazer uma atualização do texto né isso foi a primeira gritaria à época até um dos recursos que o Aldar Dantas pensou foi fazer uma vaquinha Ali na revista o Cruzeiro, onde ele era o diretor, para tentar publicar a obra, porque não, nem a, a editora da revista Cruzeiro, que publicava grandes livros, que chegou a publicar alguns livros, quis publicar o Quarto de Despejo, para você ter ideia. Depois, o seguinte: o tamanho não podia ser muito grande, não podia ser algo assim, volumoso. Né? E Carolina escrevia bastante. Eu tenho três, três cadernos aqui de 800 páginas, então, para você ter ideia. Então, assim, esta ideia em si. Do diário pesa mais em Carolina pela condição social dela. Não pesa mais em Carolina se ela fosse uma mulher da sociedade, ou seja, da sala de visita, sabe? Partilhando com todo o ambiente cultural, de elite, político da, da época. Mas, por ela ser esta mulher, está dentro dessa localização que a gente chama de periférica, de favelada e tudo mais, quer dizer, para saber, a Carolina morou 12 anos na favela do Canindé, e ela morreu com 62, então isso quer dizer que a Carolina viveu mais fora da favela do Canindé do que dentro da favela do Canindé, né? 40 anos da vida da Carolina foi fora da favela do Canindé, então assim, até ser pecha de favelada é uma coisa que não cabe para a Carolina em si, e os relatos dela demonstram isso, Agora, quer dizer, o que, o que, que tem, o que que tem é, em toda essa questão? Por exemplo, eu tenho um livro aqui, eu gosto sempre de mostrar as edições que eu leio, chama Ai de Voz. É um livro diário de uma doméstica. Esta pessoa era uma pessoa que tinha relação com Pedro Nava e este livro foi publicado nos anos 80, tá? na segunda edição. É uma escrita muito precária, do ponto de vista, se a gente for ver o que a Carolina produziu, né, aqui tem uma cópia, né, uma fotografia do manuscrito, e ela escreve bem próximo o que a Carolina escreveu, mas ela está toda atualizada para o português. Ou seja, foi, foi feita uma atualização ortográfica, correção de erros e tudo mais. Então, esse livro, para mim, ele perde demais nessa, nessa ideia do que esta autora em si pudesse colocar de sentimento no, naquilo que ela escrevia, que é essa coisa da narrativa, da narrativa. né? A Carolina é uma espécie de griot, mas uma griot que resiste no papel as suas histórias, ao né? contrário dos griots que falam, contam suas histórias, repassam de geração para geração. A Francisca de Souza da Silva ela também está dentro dessa, dessa confluência e desse aspecto caroliniano de reproduzir. É também uma espécie de diário, isso aqui, embora não tenha datas em si, mas é uma, ela conta a vida dela aqui de forma pausada, né? desde o momento que ela nasce, que ela, enfim, não tem acesso aos estudos, enfim, como empregada doméstica. Em Carolina, nós vamos encontrar assim, um embate com o que nós chamaríamos de cânone no Brasil. Então, a Carolina consegue estabelecer um sismo desse cânone no Brasil. E ela é uma herdeira deste processo, e talvez seja a confluência maior desse processo. leva estar em Carolina, porque ela vem desde o século XVIII, com Rosa Maria Egipcica, que foi uma escravizada, que veio ao Brasil, foi morar em Minas Gerais, e Rosa Maria se alfabetizou e escreveu um livro de 250 páginas, esse livro se perdeu algumas páginas deles existem ela foi presa pela inquisição foi mandada a ferros para Portugal onde ela desapareceu né? e junto desapareceu esse livro que é chamado Uma Santa Negra Africana no Brasil você tem ali na virada do século 18 para 19 né você tem a Maria Firmina dos Reis no final do século 19 você tem a Alta de Souza a Leodegara de Jesus Antonieta de Barros, no Sul, você tem a Ruth de Guimarães, nos anos 40, você tem a na ja Caetano, que era uma mineira que foi para São Paulo, produziu um grande romance nos anos 50, mas desapareceu também do mapa, só ficou o romance dela. E aí nenhuma dessas autoras, embora a Firmina, no século XIX, e a Ruth de Guimarães, no século XX, que teve uma relação forte com o Mário de Andrade, nenhuma dessas mulheres causou um impacto na literatura, no meio literário que a Carolina causou. Então, acho que é esta revolução que começou de dentro do barraco do Canindé, esta revolução que o editor Paulo Dantas falou no dia do lançamento em São Paulo, é que a Carolina proporcionou. E está muito cedo ainda, porque... Aqui vou dar um spoiler aqui, né, que a Ática preparou agora um outro livro com muitos inéditos da Carolina, e esse está no embólio aí com a Companhia das Letras com a família da Carolina, esse livro mas ele está todo pronto, chama, se não me engano, Páginas Canceladas, que traz coisas muito inéditas que não tem lugar nenhum, não foi publicada por ela. A outra coisa é que os romances da Carolina, que são sete romances inéditos, né, ela só publicou um em 63 ainda não, não é do conhecimento de ninguém esses romances. Então, você imaginar que o Machado de Assis, né, que é o nosso maior autor negro nacional, ainda tem descobertas de inéditos, ainda tem muitos estudos que falam sobre ele. Você imagina a Carolina sem grande parte da sua obra ser, ser publicada. A Carolina vai ainda causar muito rebuliço no seu pensamento, a sua escrita. A gente vai precisar ainda ter toda essa obra da Carolina ou a totalidade dela publicada para a gente poder ter uma noção melhor de onde essa mulher queria chegar e aonde, até onde ela pode nos levar com o pensamento dela e com o que ela escreveu. entendeu?
2: Com certeza. Bom, a gente precisa encerrar, que a gente está com o horário em cima <risos> já, mas a gente tem uma última pergunta da Biba e Daniel, se quiser fazer a sua pergunta, e a gente encerra depois disso.
9: Ai, Muito obrigada, é muito bom ouvir as considerações do Tom Farias, é, ilustra muito a, a, a leitura que a gente faz. Eu só queria é, colocar um ponto que me chamou a atenção do livro, que é o aspecto materno dela. Né? É, o contexto que ela vive, os exemplos que ela tem na, na, no, na, 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 na favela é, são bem diferentes da, das atitudes que ela tem né, em relação às preocupações com os filhos. Né? É o sapatinho da Veronice, é a puberdade do João... É, é, as influências do álcool na, na, nas crianças, é, tudo isso em meio do, do, da fome, né, do trabalho de catar papel, da, da escrita, né, da preocupação em, em, em redigir, ela tem presente essa outra faceta que é muito forte nela. Né? Eu acho que isso é bonito, eu acho que é muito interessante esse... Eu queria falar hoje porque também hoje é Dia Internacional da Mulher. Acho que é um aspecto que a mulher traz de si que não é, 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 compõe, né? A mulher em si. Não é a maternidade, não é o trabalho, é a mulher em si como um todo.
3: O Dia das, mulher, dia das Mulheres são todos os dias, né, na verdade, né? Eu acho que assim você tocou num ponto muito importante. Primeiro, quer dizer, a Carolina ela vai ter este sentimento maternal até em função da mãe. A relação da, da Carolina com a mãe é bastante profunda, sobretudo quando elas começam essa migração, né desde a cadeia, na verdade, onde a mãe quebrou o braço para proteger a filha de apanhar dos guardas. Né? Então, desde a cadeia em Sacramento, ela vai criar um ambiente dessa coisa da maternidade, ou seja, a quebra do braço da mãe ao protegê-la vai trazer uma simbologia muito grande quando a Carolina vai ter filho. Então, a Carolina vai se submeter a tudo para proteger os seus filhos. Então, essa ideia dessa grande ave que bota os filhos embaixo das asas vai tá, ocultar os filhos dos grandes corvos, dos animais que possam ser predadores dos filhos pequenos dela. Então, acho que existe um pouco isso aí. Quer dizer, não sei se você sabe, a Carolina... É, para proteger o filho, levou cinco facadas na favela do Canindé e ficou três meses internada em função dessas facadas. né? A, a, a vida dela toda, marcas na perna, na barriga, enfim, dessas facadas que ela levou em, em função de proteger o, o, o João José de uma de uma ensandecida favelada que queria matar o menino. né? E a, e a questão mesmo né? do ambiente da favela. Quando eu falo que a Carolina viveu 12 anos na favela e 40 fora, a, a cabeça da Carolina, mesmo na favela do Canindé, era a de fora da favela. A Carolina não se considerava uma pessoa da favela, uma favelada. Ela, inclusive, era chamada da prefeita do Canindé. Né? Ou seja, é como se fosse uma pessoa acima daquela população. Ela conseguia ver coisas que aquela população favelada não via. Quer dizer, ela conseguia detectar um ambiente de hostilidade, de violência, que aquelas pessoas não viam. Tanto que ela investia demais na educação dos filhos. E foi uma angústia para a Carolina, sobretudo e quando foi para a do sítio, onde ela começou a ficar com pouco dinheiro e ela teve que fazer uma, uma escolha de Sofia. O que ela fez? Ela tirou os filhos homens da escola e manteve a velha Eunice, a quem ela reputava todo o sentido de continuidade do que ela queria, do pensamento dela, de proteção, as coisas que ela tinha deixado. Né? Ela morreu e, um ano antes, ela escreveu uma carta, deixou com uma amiga, ela dizia, oh, quando eu morrer, você entrega essa carta para a velha Eunice. E havia uma carta grande, e tem várias situações de confissões nessa carta, de duas coisas que ela diz na carta. primeira era a proteção, não vender o sítio de Paredeiros. que está lá até hoje, não vender o sítio. Depois, é cuidar do irmão. Era um menino muito doente. E o terceiro era sobre o que ela tinha escrito. Então, assim essa ideia maternal da Carolina foi muito forte. Eu acho que se deve muito daí tudo que ela produziu, porque, ao contrário, ela podia ser qualquer coisa, Carolina. Podia ser alcoólatra, porque ela tinha muita chance de ser alcoólatra na favela. Ela podia ter mais filho do que teria. Ela podia ter casado com qualquer homem daquele que ela conheceu lá, lá e fora da, da favela do, do Canindé. Ela podia ser prostituta, por exemplo, a Carolina, que era uma coisa também comum. Então, esse ambiente muito pernicioso, Carolina dizia que só andava de carro quando andava de, de patrulha, da polícia, né? a única vez que ela andava de carro. Né? Então, assim, esse, esse ambiente foi que ela quis é, proteger o filho, os filhos. Eu acho que essa maneira intelectual da Carolina foi uma, uma grande barreira, uma parede que mantinham as pessoas do outro lado dela Então as pessoas tinham um certo medo Desse caderno, desse livro Onde ela botava todo mundo dentro Dessa mulher que lê Para pegar sol, lê Para descansar, lê Para matar a fome, ler. Né? Então essa fome amarela da Carolina foi Está reproduzida em tudo isso que ela escreveu E ela vai levar isso a vida inteira Não é que a Carolina não se apaixonou Se apaixonava que era uma perdição né? A Carolina era uma Grande namoradeira uma mulher com uma vaidade muito grande. Quando ela saiu do Canindé, o barraco da Carolina, que tinha custado, eh, em 1958, eh, 1.500 cruzeiros, valia 5 mil cruzeiros. Na época de auge da Carolina, ela comprava vestidos do Denner que custavam 40 mil cruzeiros. Ou seja, quantos barracos não estavam num único vestido da Carolina quando ela diz o seguinte. Olha, hoje eu só fiz café para os filhos porque eu não tenho dinheiro para comprar o pão. Então, essa múltipla Carolina, essa mulher, com essas emoções todas muito aguçadas, né, com a língua fiadíssima, que chamava língua de fogo. Carolina é conhecida como a língua de fogo. Então, esta mulher é que viveu todos os tempos que foi possível e vai continuar vivendo tempos ainda que talvez eu não esteja mais aqui para contar e para ver.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de março com Tom Farias, o biógrafo da autora do quarto despejo diário de uma Favolada, e com a académica Fernanda Rodrigues de Miranda, especialista na obra de Carolina Maria de Jesus. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 12 de abril, com o escritor americano Benjamin Mozart. Em destaque estará o livro Susan Sontag, Vida e Obra, que lhe deu o Prêmio Pulitzer em 2020. Benjamin Mozart, que é também o biógrafo americano de Clarice Lispector, estará no Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo para discutir com os leitores esta biografia da escritora Susan Sontag, editada no Brasil pela Companhia das Letras em 2019, o mesmo ano em que saiu nos Estados Unidos, e que acaba de chegar a Portugal pela editora Objetiva. Junte-se à nossa conversa sobre o livro Susan Sontag, Vida e Obra, com o biógrafo Benjamin Moser. Contamos consigo.